0: Radio parleur. L'essentiel c'est le déclic. Le déclic des luttes. Qu'est-ce que t'as dit Le déclic, hein déclic. Oui, oui, ça y est, ça y est. Oui.
1: Et si c'était la vôtre année du déclic oui. c'est oh. le déclencheur.
0: C'est ce moment ah. intime où on sait ce qu'on doit faire. Oh, Dieu, hein. On sait qu'on doit agir. Oh putain, ça y est Un déclic au sud. Vous avez ce pouvoir, vous aussi. Un jour, je me suis réveillée. Un déclic C'est quoi à quel moment ça se déclenche Une rencontre Une lecture Un coup de foudre Vous êtes sur Radio Parleur, aujourd'hui en cause d'Éclicologie, un nouveau podcast qui vous parle des sources et des origines de l'engagement. On va partir à la rencontre de personnes, connues ou pas, et des racines de leur combat. Examiner leur parcours, les moments d'inspiration, de doute, de découragement, les jalons qui ont fait leur histoire.
1: Car on croit souvent que celles et ceux qui s'engagent ont des destinées extraordinaires. Alors que tout le monde peut avoir le déclic. On a tous envie de s'engager, sans savoir toujours comment faire. On espère que ces parcours de vie universels résonneront chez vous, auditrices et auditeurs. Vous donner envie de devenir vous aussi des décliqueurs. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes une
0: foule. Pour cette première série, on va décortiquer les écolos-déclics. Celles et ceux qui s'engagent pour le climat, les ours polaires, les lombriques, bref, la survie de notre humble espèce sur la Terre. Un podcast de Radio Parleur, décliqué par Rosalie, Lauriane, Étienne et Étienne.
1: Parleur, le déclic des
0: luttes. Bonjour à toutes et tous,
2: bienvenue dans notre podcast déclicologie. Vous écoutez Radio Parleur et je suis avec Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Rosalie. Nous recevons aujourd'hui Sébastien. Bonjour, Bonjour. Sébastien. Alors Sébastien, tu as 26 ans, tu es engagé depuis deux ans et demi dans plusieurs projets un peu particuliers liés à l'écologie. Est-ce que tu peux nous dire un peu lesquels euh,
3: J'ai beaucoup de projets qui sont en cours puisque euh, je suis passé à travers à peu près 80 associations l'année dernière. Aujourd'hui, je suis concentré sur trois euh, que j'ai commencé à constituer. Donc enjeux communs qui euh, traitent de sensibilisation aux enjeux écologiques à travers les jeux de société, les jeux de plateau. En fait, tout ce qui est ludique en général. Donc ça, ça peut être aussi des formations ludiques. Euh, la deuxième c'est le projet Renaissance où l'idée c'est d'accompagner les gens dans leur exode urbain. Donc en fait c'est ceux qui souhaitent quitter Paris, s'installer, trouver une forme de résilience.
1: Et c'était quoi la dernière action écologique à laquelle tu as participé
3: euh, La toute dernière, bah, outre les, les marches où euh, j'ai pu filer quelques coups de main, la Cité des sciences, où en ce moment, on fait une fois par mois des ateliers de création de jeux euh, sur des thématiques de l'environnement, puisque la, la thématique de Muséocamp cette année, c'est l'environnement.
2: Est-ce que tu peux expliquer le Muséocamp
3: Alors, Muséocamp, c'est le nom de la résidence. Une résidence, c'est une période donnée euh, où on a accès aux ressources et aux infrastructures. Donc là, ici, c'est le carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie.
2: Et du coup, tu y fais quoi
3: euh, donc dans le cadre de la résidence, on organise des ateliers en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie pour euh, créer des jeux de société, euh, pour faire passer des messages.
2: Et donc, si tu disais que tu avais aussi participé aux marges récentes. Tu dis que tu as donné quelques coups de main, c'est-à-dire en fait, étais pas juste descendu dans la rue avec tes pancartes, as aussi fait... Bah, as je pense personnellement que descendre
3: dans la rue avec les pancartes, euh, ça a plus ou moins aucune utilité autre que euh, se rencontrer, retrouver des amis, en fait. Donc, c'est juste un bon moment sympa, mais ça va pas très loin. Le moment où c'est véritablement important, c'est finalement avant et après. Euh, le moment où, vraiment, il y a les rencontres, où il y a le travail qui se fait ensemble, le travail de communication, de mise en relation, ce genre de choses.
1: Quand tu étais plus jeune, tu passais beaucoup de temps devant les jeux vidéo. Alors, on a envie de te faire écouter un extrait de son.
4: Et le jeu vidéo dans tout ça Et bien finalement, plus qu'un nouveau crack comme au début des années 80, ce qui est à craindre pour lui aujourd'hui, c'est bien plutôt la trajectoire globale de l'humanité. Et oui, il est évident que le jeu vidéo est une non-discussion face à l'ampleur du problème qui nous attend. S'il doit disparaître pour que l'humanité survive, qu'il en soit ainsi j'ai envie de dire. Mais je ne pense pas que cela arrivera si notre civilisation se maintient et survit face aux défis du 21 siècle. Déjà parce que nous avons une flopée d'outils informatiques fonctionnels à notre portée, pour continuer à jouer et à créer, et qu'on pourra faire avec pendant encore longtemps, en les réparant, en bricolant un peu s'il le faut. Mais aussi parce qu'il y a des solutions décroissantes à chercher du côté du jeu vidéo. On peut agir à ce niveau-là. Ne serait-ce que faire de la récup, alimenter le marché de l'occasion et ce genre de choses. Arrêter de sortir de nouvelles consoles et de chercher à faire des jeux toujours plus demandants d'un point de vue technologique. Ne plus fantasmer sur la VR, la 4K et toutes ces histoires à dormir debout. Il est aujourd'hui important de commencer à nous recentrer sur des jeux...
3: Est-ce que tu là. sais d'où vient ce son Euh... Ouais. Euh, du coup, ça provient d'un d'une vidéo sur YouTube sur, euh, euh, je, il me semble que ça doit s'appeler l'effondrement du jeu vidéo, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, effectivement, c'est 45 minutes euh, où ça doit bien toucher les jeunes.
1: C'est effectivement une vidéo qui est extraite de la chaîne de YouTube Game Spectrum, une chaîne de gaming qui, dans sa
3: description... que Moi, j'avais fait une petite playlist des, des best-of Collapso, euh, des quatre ou cinq vidéos euh, qui vraiment peut toucher n'importe quel public la vidéo est très parlante euh, la fin du jeu vidéo effectivement euh, j'y crois beaucoup, pour des raisons simples qui est qu'on ne pourra pas forcément alimenter voire réparer les, les machines d'aujourd'hui, euh, encore moins avoir les puissances qu'on peut, qu peut espérer aujourd'hui c'est un peu pour ça, pour la raison pour laquelle je me suis redirigé vers le jeu de société. Parce que pour moi, le jeu de société, une fois que la boîte est créée, c'est le jeu de demain. En fait, c'est les loisirs de demain. Là où un PC, on ne pourra plus le réparer. Vraiment, moi, dans mon imaginaire, c'est la fin, non pas de l'informatique, puisque c'est trop efficace, c'est trop puissant pour communiquer. Mais c'est la fin de l'informatique individuelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore quelques PC à la mairie où on a tous une clé USB avec nos données personnelles, mais ça n'ira pas plus loin.
1: C'est effectivement une vidéo qui est extraite de la chaîne de YouTube Game Spectrum, une chaîne de gaming qui, dans sa description, propose des vidéos d'éducation populaire et de popularisation autour des jeux.
2: Alors, l'idée de notre podcast d'éclicologie, c'est de retracer un petit peu les, parcours, les étapes de ton parcours qui t'ont amené à t'engager. Alors du coup, on voulait savoir un petit peu, bah, c'est quoi ce que tu situes comme, comme déclencheur Comment t'en es arrivé là à t'intéresser à
3: l'écologie euh, déclencheur euh, quelque chose de purement égoïste où je voulais avoir une augmentation euh, à ce moment là je bossais encore dans la finance en tant que développeur informatique euh, l'idée c'est que euh, ça faisait deux ans que je travaillais et je te Enfin, je sentais que j'étais, on va dire, légitime pour demander une augmentation. Surtout que le prix du marché, je pouvais vraiment gagner 10 000 euros de plus euh, par an. Et quand je l'ai demandé à mon patron, euh, la réaction que j'ai eue, c'était très infantilisant, euh, toxique euh, au possible. Euh, sachant que il... c'était l'ambiance très familiale. Sauf qu'en fait, c'est l'ambiance très, fafimia... très familiale où finalement, euh, le patron est devenu le papa... Euh, c'est pas très agréable. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches sur comment devenir indépendant, euh, sur, euh, enfin, regarder un peu ce qu'il y avait autour. Et j'ai fini par m'enseigner sur du développement personnel. J'ai adoré ça. J'ai appris plein de choses sur, sur moi, sur les autres ou sur même l'entrepreneuriat. Et à force de parler de ça, ma mère, elle pensait qu'une petite vidéo de 8 minutes euh, d'Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, il a trois sujets c'est le biomimétisme, l'économie de la connaissance et la blue economy. Il sait de quoi il parle, il parle de façon intelligente et intelligible, et il parle comme si la personne en face de lui est quelqu'un d'intelligent, il peut tout enseigner, c'est vraiment génial. Et à partir de là, du mythisme, je commence à parler euh, toujours des langues personnelles euh, dans mon entourage, et euh, des amis, euh, à un moment, ont pensé que le livre de main euh, me plairait, donc ils me l'ont prêté. Était, euh, on a fait un week-end jeu de société, et puis finalement, ils m'ont laissé le bouquin en partant. Sauf que j'aime pas lire. Hein. J'aime pas lire, mais j'ai vu qu'il y avait un film, donc je suis allé voir le film. Je l'ai regardé une fois, ça me plaisait bien, j'aimais bien les musiques, euh, et moi qui ai tendance à m'ennuyer au travail, tant qu'à ce moment-là, j'étais toujours en finance, j'écoutais en fond, euh, généralement des films, mes films favoris, on a tous cette playlist sur nos PC, euh, ou de temps en temps, on copie-colle des films sur notre téléphone. Et du coup, moi, j'écoutais la bande son de ces films pendant que je travaillais. Il y en a qui écoutent de la musique. Sauf qu'à un moment, j'écoutais cinq fois, dix fois le film demain. Et il y a les dix premières minutes du film, enfin, voire mais voir les mêmes, les cinq premières minutes du film qui sont restées sur cette étude pour, euh, publiée dans le dans le journal Nature, qui présentait un possible effondrement de notre société ou des risques. C'était peut-être juste les limites, les limites de, les limites de la planète. Euh, et à force, j'ai voulu regarder, bon, bah, c'est qui ce Cyril Lyon, c'est qui cette Mélanie Laurent, etc., etc., de fil en aiguille.
1: Et avant tes engagements écologiques, est-ce qu'il y avait un autre sujet qui te touchait particulièrement
3: Il euh, y a ce que j'appelle mes, mes boîtes de Pandore, en quelque sorte. Euh, ma première boîte de Pandore, ça a été pendant que j'étais... Euh, c'était ma deuxième année, qui est en fait la quatrième année d'études d'Epitech, qui était à Canterbury, en Angleterre, donc l'université de Kent, où là, en fait, j'étais une année complète sur un, un campus un peu perdu dans la campagne. Et c'était l'année des révélations euh, d'Edward Snowden, euh, de des, l'espionnage de la NSA, euh, du fait de vouloir se protéger, etc. Donc j'avais choisi un processus très général, parce que je savais pas forcément dans quoi je voulais me concentrer sur l'informatique. J'ai fait mon projet de fin d'études sur la sécurité informatique, on appelle ça la stéganographie, qui est le fait de cacher de l'information dans un média. Donc, euh, limite, l'outil il est encore sur mon, sur mon GitHub, les gens pourraient le télécharger. Si ça se trouve, il y a même des terroristes qui s'en servent aujourd'hui. Euh, je préférerais pas, mais bon. Euh, et donc, cette année de sécurité informatique, j'ai essayé de me protéger euh, de plus en plus. Sauf qu'en fait, plus tu te protèges, plus tu sors du lot, donc plus tu es visible. Et donc, tu finis par tourner en boucle, tourner en boucle, tourner en boucle. Euh, heureusement, il y avait une belle forêt à côté. Euh, du coup, euh, j'ai eu ma petite phase sur Uvalis.
2: Du coup, c'était quoi ton métier concrètement euh, à
3: ce moment-là Développeur informatique. Euh, bah, C'est simple. simple, je travaillais dans la cool. finance. Euh, J'ai travaillé sur les grilles des traders, les machines qui clignotent de partout et les 200 serveurs qui sont derrière.
2: Et donc tu, tu as donc fait tes études donc, euh, à Epitech, une, donc, une grande mmh. école d'ingénieurs informatiques. On avait envie de te faire écouter cet extrait puisque tu as beaucoup aussi euh, fait de jeux vidéo euh, dans ta jeunesse.
0: Et tous les soirs, quand il rentre des cours, c'est le même rituel
4: je branche, je suis obligé, quoi, c'est mon ordinateur. Quoi. Et après, je branche mon MP3, qui est relié à ma chaîne EFI, qui est relié à ma prise USB.
0: Écran, webcam, souris. En véritable cyberado, Clément est surconnecté. Dans sa chambre, ni télé, ni radio, ni livres, ni journaux, pas besoin.
4: Mais de toute façon, tout est sur Internet, tout ce qui est en rapport avec moi. Toute ma vie, elle est sur Internet. Mes centres d'intérêt, c'est les filles, la musique et tout ce qui est sport extrême. Enfin, j'aime bien tout ce qui est tout ce qui est plus euh, violent.
0: Illustration avec ce hard rock plutôt des gens. Il s'agit
2: d'un extrait vidéo de, qui est très ancien hein, puisque c'est une des toutes premières vidéos qui a été mise en ligne sur Daily Motion entre 2005 et 2006. C'est le fameux Clément Leno Life qui passe sa vie devant son ordinateur à chatter sur des trucs en ligne, euh, ce qui, à l'époque, paraît très singulier. On voit que la journaliste, vraiment, a l'impression que c'est un peu une bête étrange. Euh, à l'époque, c'était hyper stigmatisant. Et toi, du coup, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce profil-là de ce qu'a pu être Clément Leno Life euh, mmh. ou pas du tout
3: bah En fait, pas du tout. C'est vraiment le style punk, rock. Moi, j'étais vraiment la personne qui qu'on ne voit pas, on va dire. C'est euh, le la personne qui, tant qu'on l'embête pas, il embête personne. Euh, pendant toute ma scolarité, le but c'est d'avoir 10 de moyenne, vraiment dans la moyenne. J'ai 9 de moyenne, bon, j'ai peut-être bossé un peu. J'ai 11 de moyenne, ah c'est bon, je peux retourner me coucher. C'est simple. Tant qu'on me laissait dans mon coin à faire mes gribouillages, euh, tout allait bien euh, quand on est me chercher. Mais le côté no life, euh, effectivement, peut-être un peu, mais c'est parce que... Euh, euh, ouais, c'était plus pour passer le temps en jeu vidéo avec les copains.
1: Pourquoi tu as décidé de te reconvertir professionnellement
3: On va dire que ça, ça, ça s'est fait en trois étapes. La finance, puis je suis resté dans l'informatique, euh, mais j'ai déjà eu un peu moins d'heures de travail, donc plus de temps à me passer sur les projets et sur la recherche. Euh, et là maintenant depuis octobre dernier où maintenant je suis officiellement en reconversion professionnelle il m'a fallu du temps parce que pour pouvoir me concentrer aujourd'hui sur mes projets j'ai dû faire un abonnement de poste et ça a duré très longtemps mais ça m'a permis de commencer mes projets dès aujourd'hui donc aujourd'hui officiellement je suis euh, chômeur entrepreneur euh, le chômage c'est vraiment un outil génial en France pour démarrer une activité euh, donc créer ces trois activités et en fait on va dire c'est un peu le métier de slasher c'est euh, à la fois Co-fondateur d'Enjeux communs, cofondateur fondateur du projet Renaissance et euh, accompagnateur, j'aime pas le mot coach, euh, conseiller, on va dire, en reconversion professionnelle. Euh, j'avais le choix, j'avais vraiment le choix entre deux choses. Soit je, je continuais dans la finance, euh, j'étais payé 50K par an, euh, je bossais 60 heures par semaine. Soit je restais dans l'informatique, je faisais une première marche, euh, j'étais payé un peu moins cher, mais à ce moment-là, j'avais 40 heures de boulot par semaine et je pouvais me concentrer sur mes projets à côté. Donc c'était mmh. une question de pouvoir me libérer du temps euh, pour justement continuer ces recherches que j'avais commencé à faire hein, euh, sur mon développement personnel, sur l'écologie un peu. Mmh. Euh, même si pour le moment, euh, je vais découvrir Pablo Servine, mais je le prenais de façon très pragmatique. C'était bon, bah, ok il y a ces données-là qui s'ajoutent, euh, je vais les creuser.
1: Mmh. Mais, mais en plus, tu as carrément arrêté ton métier, c'est ça
3: Il bah, y, y a eu cette première marche quand même où mmh. je suis passé de la finance mais je suis resté dans l'informatique mmh. euh, pendant un an. Et en fait, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, j'étais dans, dans différentes associations, différents groupes collectifs. Euh, J'ai commencé à rencontrer différentes têtes de réseau. différents. Je me suis constitué un réseau qui, en fait, au bout d'un an, était monstrueux. Euh, quelque chose qui était récurrent, c'était la, la websérie Next. Donc, c'est une série YouTube euh, créée par Clément Monfort qui présente, on va dire, les différentes facettes de l'effondrement aujourd'hui euh, les vidéos elles faisaient 10 minutes au début maintenant elles font, elles font pratiquement une heure euh, l'idée c'est euh, qu'est-ce que c'est comment les gens le ressentent euh, et ça a aidé beaucoup de gens dans le sens qu'ils ont pu euh, s'assimiler se... on va dire à ces personnes là qui étaient présentées dans les vidéos euh, donc je passais beaucoup de temps avec Clément, on discutait ça a permis de rencontrer, de constituer le réseau euh, différentes associations comme Alternatiba, euh, comme euh, euh, l'Assemblée Virtuelle, différents projets, différents groupes de travail. En fait, l'idée, c'était pour moi... Euh, bon, OK, j'ai passé du temps pour trouver qu'il y avait un problème. Et après, la question, c'était, c'est quoi le monde de la transition Donc, Pendant un an, je suis allé du paysan à faire du woofing jusqu'au ministère de la Transition écologique, sociale et solidaire euh, pour un groupe qui s'appelle Explorable. Euh, sur les civic tech sur, euh, en, en fait c'est euh, c'est Nicolas Hulot qui a ouvert ce groupe au public euh, pour faire de la prospective euh, avoir vraiment des contacts et des, du rapprochement avec des gens qui avaient démarré des projets et ce qui est bien c'est qu'à ce moment là ce boulot d'ingénieur, mode de vie minimaliste euh, le soir, une fois que j'avais fini mon travail j'avais que ça à faire d'aller rencontrer des gens et du coup bon, j'ai dû apprendre à parler avec des gens
2: c'est ça, puisque si je reprends tes propres mots, tu disais que plus jeune, t'étais autiste pathologique, littéralement.
3: Euh... En ouais. fait, c'était c'était plutôt euh, euh, blanc, c'est-à-dire euh, venez pas me gêner, laissez-moi dans mon coin. Euh, donc il n'y avait peut-être pas le côté maladif de l'autisme, euh, mais le côté, euh, on va dire de l'extérieur, hein, on verrait probablement la même chose.
2: Et donc, j'imagine que pour ta famille, ça a dû être un peu étrange de voir déjà d'assister à ce changement de vie, ce changement de trajectoire professionnelle, mais aussi avec du coup un changement de comportement euh, complet. Comment ils ont accueilli euh, ces changements
3: Je leur avais déjà fait quelques surprises, euh, déjà rien que pour Epitech. Euh, à la base, je n'étais pas du tout parti pour faire des études longues. Euh, J'étais parti pour euh, finir mon BTS, puis je vais faire du développement web par-ci, par-là. Sauf que, euh, euh, en gros, mes parents étaient partis une semaine avant moi en vacances, et ensuite je les ai rejoints. La première fois que je leur ai dit, c'est « Papa, maman, vous n'auriez pas 45 000 euros ». Donc ça, c'était pour payer Epitech. C'était une première surprise que je leur ai fait. Donc là, c'était un peu la deuxième surprise. Euh, je leur ai présenté mes projets, ce qui fait que des fois, quand je leur parlais juste en fait, je leur présentais juste ce que je faisais euh, au quotidien. Ce qui fait qu'il y avait des repas à midi où je passais une heure juste à expliquer les dernières étapes que j'avais faites sur mes projets les dernières personnes que j'avais rencontrées, juste pour faire un, un petit up incrémental. Euh, donc, je pense que ça les a attirés sur le côté euh, intéressé par ce que fait mon fils. Quoi. Euh, après, moi, par contre, j'avais quand même mon programme. Euh, je me suis vraiment mis sur une feuille à un moment. Euh, sur comment je fais pour faire revivre exactement la même chose, le même, les mêmes recherches à mes parents, sur un an. Donc, euh, par chance, euh, la vidéo sur le d'Idriss d'Idrissa c'est ma mère qui l'avait envoyée, donc j'avais un point de départ. Hein. Euh, J'ai fini par faire une clé USB avec 25 vidéos euh, qui allaient du développement personnel, le minimalisme, des choses que je savais que ma mère apprécierait, euh, à du Jean-Marc Jancovici avec des chiffres vraiment... Euh... Donc, cette clé USB, je leur ai offert. J'ai offert à mon père le livre de Pablo Servigne, euh, Comment tout peut s'effondrer. Euh, L'idée, vraiment, c'est que j'ai voulu leur faire revivre exactement l'ordre dans lequel j'ai découvert mes informations euh, à mes parents.
2: Et donc, si je comprends bien, ta famille n'était absolument pas particulièrement intéressée par ce sujet-là auparavant. Donc, ça a dû euh, provoquer quand même quelques petits changements mmh. pour eux.
3: Euh, oui, effectivement. Euh c'est même pas une question de déni ni quoi que ce soit, c'est une question de « c'est là, euh, puis on n'y fait pas attention euh, ». Il y avait un côté avec ma, ma mère, je pense, qui a été sensibilisée par ma grand-mère, sur le côté « attention, pas de gâchis euh, ». Mais vraiment, ça ne devait pas aller beaucoup plus loin. Euh, trier les poubelles, mais bon, c'est plus parce que c'était obligatoire qu'autre chose, je pense. Maintenant, il y a vraiment des gros changements. Bon, il y a encore des révisions à faire. Euh, une, acheter une voiture tous les six mois, moi, ça me gêne encore. Bon, ils ont acheté une voiture électrique. Ils ont cru que ça me ferait plaisir, je pense. Euh, il a fallu que je leur explique euh, ce qu'il y avait derrière. Mais bon, euh, ça avance. Ma mère est à fond sur zéro déchet. Euh, et même là, maintenant, elle, donne, enfin, elle participe beaucoup sur le mouvement des rubans verts où elle s'est baladée pendant la, la marche, les dernières marches pour le climat avec une immense pancarte qu'elle a faite en bois, avec un immense ruban vert fait avec une corde verte et elle distribue des rubans verts pendant la marche. Elle en a fait mille et elle a réussi à le distribuer les mille en deux jours.
1: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence tout juste à s'engager ou qui serait sur le point de le faire
3: euh, Finalement, j'ai pas mal réfléchi il euh, y, y, y a cette question qui est posée à, à tous les reportages de, de Thinkerview, qui est une chaîne YouTube et euh, du coup la question je me la suis posée assez régulièrement finalement il y a un conseil qui revient régulièrement c'est ne pas chercher les bonnes réponses chercher les bonnes questions il y a un moment, il euh, y a plein de gens qui ont plein de réponses euh, mais ça c'est des connaissances l'intelligence c'est le fait de pouvoir se poser les bonnes questions et moi, la question que je me suis posée, ça a été euh, « Qu'est-ce que c'est que la transition Je vais aller voir. » Donc, quand on se pose la bonne question, on peut aller chercher la réponse. Surtout que maintenant, on a... Enfin, pour l'instant, on a encore Internet. Euh, ce qui fait que quand on a la bonne question, on trouvera forcément rapidement la réponse. Euh, mais se concentrer sur la bonne question, aller rencontrer les gens, demander conseils, euh, poser des questions, mmh. limite, euh, c'est mieux... Quand on paraît un peu ignare et qu'on peut poser les bonnes questions, parce que la personne en face de soi, ça lui donne l'impression que la réponse, elle nous apporte quelque chose. Mmh. Et ne pas essayer de poser des questions qui pourraient intéresser la personne en face. Il faut poser des questions qui nous intéressent, nous. C'est vraiment euh, « j'ai envie d'apprendre ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Et ce n'est plus une question de « j'ai envie de te faire parler euh, », c'est une question de « je veux apprendre mmh.
2: ». C'est un peu ce que tu fais en final avec euh, ton association euh, oui. Enjeux commun aujourd'hui.
3: Enjeux commun, l'idée c'était de permettre aux gens de se poser les premières questions, ensuite de les rediriger sur Transition 2030 Paris que j'ai créé, euh, c'était fin, euh, fin 2017, c'était octobre 2017, euh, où moi après ces découvertes de la collapsologie, j'avais besoin de parler, 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 et du coup on organisait des rencontres physiques, sortir de l'écran toutes les trois semaines, donc ça permettait de structurer pas mal et de rencontrer du monde aussi. Et une fois que Transition 2030 Paris, ils ont pu discuter et qu'ils connaissent le sujet, les amener au projet Renaissance pour les faire quitter Paris. C'était en fait vraiment un entonnoir. Euh, là, Transition 2030 Paris, maintenant, est à peu près autonome. Les, les gens commencent à trouver ce qu'ils aiment. Moi, j'ai plus tant d'énergie pour créer les réunions toutes les trois semaines. Mais la communauté est toujours là. Euh, Maintenant, d'ailleurs, il y a des gens qui ont pu se libérer, qui commencent à organiser de, une, une nouvelle session, en quelque sorte. Surtout qu'il maintenant, il va faire beau l'été, donc on va pouvoir se retrouver dans le parc. Okay. Je suis même en train de créer un jeu de société. Euh, en fait, par rapport à ma petite collection de citations, en fait, il y a un moment, je me suis retrouvé avec 10 000 citations dans, un, dans, dans mon fichier, juste à force de copier-coller, copier-coller, euh, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Je me suis dit, les favoris, sur quel format je pourrais, je pourrais les mettre C'est un jeu de cartes. Et là, maintenant, je suis en train de créer un jeu de cartes qui s'appelle « C'est une bonne question ». Euh, qui représente 52 questions qu'il faudrait se poser chacun pour changer notre mode de vie. C'est pas tant sur l'écologie, euh, c'est plutôt euh, juste avoir une vie meilleure. Donc c'est 52 questions, ça fait un super outil de conversation lorsqu'on se retrouve, euh, même je serve... maintenant je m'en sers pour les associations pour faire des ateliers d'icebreaking. De... Euh, L'idée c'est le paquet de cartes au centre de la table, on se pose des questions, on apprend à se connaître. C'est génial pour commencer. Hein. Ça fait gagner du temps. On, on apprend à se connaître. Ce n'est pas juste qu'est-ce que tu as fait la dernière semaine. Non, c'est qui est-ce qui est, qui est -ce que tu es, en fait.
2: Ce qui permet, du coup, de déclencher aussi euh, l'engagement.
3: Et ça permet de se poser les, les premières questions et ensuite, les, les autres, elles arrivent toutes seules.
2: C'est ça. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette interview d'Eclicologie. Vous écoutiez Radio Parleur avec au micro Rosalie, Étienne et Lauriane, la super technique pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.
3: Au revoir.
0: Radio parleur. L'essentiel, c'est le déclic. Le déclic des luttes. Qu'est-ce que t'as dit Le déclic. Le déclic. Oui. oui, oui, ça y est, ça y est. Oui, oui. Et si c'était.